1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jane Birkin est morte chez elle à Paris le dimanche 16 juillet. Elle avait 76 ans. Dans un communiqué, ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, ont salué la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère et précisé qu'elle sera inhumée dans la plus stricte intimité. Mannequin, actrice, puis chanteuse, scénariste et réalisatrice, Jane Birkin était une figure de la vie culturelle française depuis la fin des années 60 et elle était dans le cœur d'une grande partie du public. Code Source retrace sa vie aujourd'hui avec deux journalistes du service culture du Parisien, Eric Bureau, spécialiste musique, et Yves Géglet, qui couvre notamment le cinéma. Ils l'ont interviewé à plusieurs reprises. Le vendredi 24 février, à Paris, à l'Olympia, Jane Birkin est aux côtés de sa fille, Charlotte, à la cérémonie des Césars. Elle a 76 ans et son visage est marqué.
0: Elle a tenu à être là parce que le film... Jane, par Charlotte, est sélectionnée dans la, la catégorie des meilleurs documentaires. Donc, elle est venue avec Charlotte et la fille de Charlotte, Alice. Donc, elles sont toutes les trois très élégantes, habillées en noir. Mais beaucoup de gens remarquent que le visage de Jane Birkin est, est très marqué, un petit peu euh, enflé. Donc, certainement, elle prend des médicaments, un traitement, puisqu'elle est, elle est malade depuis assez longtemps. Mais ça témoigne aussi de sa force, de son courage. Elle a voulu être là. On sait ce qu'elle a On sait qu'elle souffre depuis une dizaine d'années d'une maladie auto-immune qui l'oblige à prendre beaucoup de traitements. Elle parle de l'excès de cortisone. Elle a fait un AVC. Il y a eu sans doute d'autres AVC moins, moins graves. Du coup, elle est un petit peu tout le temps entre l'hôpital et puis sa maison.
1: Eric Bureau au mois de mai. Jane Birkin annonce qu'elle annule sa participation au festival de l'été et deux concerts à La Cigale et à l'Olympia. Mais au tout début de l'été, elle espère bien remonter
2: sur scène, ensuite à la rentrée. Oui, en fait, ça fait des années que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'elle doit annuler à cause justement des AVC à répétition qu'elle fait, plus ou moins importants. Parfois, ça a été détourné, Parfois, ça a été juste des dates. Et cette fois, en tout cas, on prendra plus tard par Étienne Dao, elle espère vraiment pouvoir revenir sur scène en septembre à l'Olympia.
1: Eric Bureau, Yves Géglet, vous allez tous les deux nous résumer la vie artistique et personnelle de Jane Birkin. Évidemment, nous ne serons pas exhaustifs. Jane Birkin naît le 14 décembre 1946 à Londres, une fratrie de trois enfants. Elle a un grand frère et une petite sœur. Yves Géglet, son père est militaire et sa mère est une artiste frustrée.
0: Oui, alors elle a souvent parlé de la magie du couple parental. Son, son père n'est pas simplement militaire, c'est un, un héros national, parce qu'il a été un, un résistant Donc, commandant de la Royal Navy. Il a euh, sauvé des résistants euh, français. Ses parents sont, sont très beaux et sa mère est une actrice qui commence très jeune, une carrière importante, mais elle se marie à 27 ans donc avec cet homme et il préfère qu'elle renonce plus ou moins à sa carrière. Elle jouera encore, mais, mais beaucoup moins, donc il y a une frustration.
1: Quand elle a 18 ans, en 1965, Jane Birkin se marie avec un compositeur, John Berry, le compositeur de la musique des films James Bond.
0: Oui, alors John Berry, c'est vraiment une superstar en Angleterre, puisqu'il a repris le thème originel, qui n'est pas de lui, de James Bond, mais c'est lui qui, en fait, l'a recréé, et en a fait cette icône. Et puis surtout, il a signé les musiques de tous les James Bond, entre euh, bon baiser de Russie et puis les années 80. Et Jane Birkin dit aussi qu'elle le trouve très beau. Donc, euh, lui est plus âgé, il doit avoir, euh, en gros, la trentaine ou pratiquement. Elle, elle a effectivement euh, 17-18 ans quand ils se rencontrent, et elle est complètement sous le charme. Elle est un peu complexée, face à lui Oui, pourtant, elle est déjà à cette époque... Euh, mannequin, elle fait des photos de mode, elle fait déjà euh, des apparitions aussi au, au cinéma mais effectivement elle, elle doute, alors elle lui parle beaucoup le soir de tous ces questionnements, il ne supporte pas lui c'est quand même un peu un macho euh, qui a épousé voilà, la plus belle poupée euh, possible et euh, il est agacé par elle et finalement ils ont une fille, Kate mais ils vont se séparer euh, au bout de trois ans
1: à 21 ans, juste après mai 68, Jane Birkin arrive en France pour faire carrière. Elle est retenue pour jouer le rôle principal dans un film de Pierre Grimblat intitulé « Slogan », avec le chanteur et compositeur Serge Gainsbourg face à elle, qui lui parle mal au début. Il la traite, je cite, « de boudin anglais ». Le réalisateur cherche à les rapprocher.
0: Oui, parce qu'ils sont censés jouer deux amoureux, sauf qu'ils ne s'aiment pas du tout lui il la trouve un peu stupide incapable d'articuler en français et elle le trouve arrogant donc Pierre Grimblat décide de les inviter à dîner chez Régine sauf qu'il ne vient pas exprès pour les laisser face à face le dîner d'ailleurs se passe pas spécialement bien et à un moment Jen en a marre elle prend Gainsbourg par la main et lui dit viens on va danser chez la reine des nuits parisiennes et là il y a un slow et Gainsbourg apparemment ne sait pas danser les slow et elle est charmée elle se dit « Ah, mais ce dandy qui se la joue, etc., en fait, il est tout timide et du coup, elle est séduite. » D'un mot, leur première nuit ensemble n'est pas torride. Ils reviennent de boîte où ils ont dansé et donc euh, ils arrivent et Jen, euh, enfin, c'est elle qui le raconte évidemment, elle, elle dit à Serge bah, « Je vais dans la salle de bain, euh, attends-moi cinq minutes. » Et quand elle ressort, il, il s'est endormi. Donc elle le trouve euh, tout mignon, ils se réveillent pas de la nuit, ils ont, ils ont beaucoup bu. Et donc le lendemain matin, elle va aller euh, acheter non pas les croissants, mais un, un album <rire> qu'elle va laisser euh, entre ses doigts de pied. Il n'a pas bougé et elle s'en va, mais elle est tombée amoureuse.
1: Et à partir de là, ils se mettent ensemble. Eric Bureau, en 1969, Jane Birkin reprend une chanson que Serge Gainsbourg avait écrite deux ans plus tôt pour l'actrice Brigitte Bardot, avec
2: qui il a eu une histoire d'amour de quelques mois. Exactement, il est perdument amoureux d'elle. Et euh, une nuit, il euh, écrit pour elle deux chansons, Je t'aime moi non plus et Bonnie and Clyde et il va enregistrer, euh, je t'aime moi non plus, Brigitte Bardot enregistré à Paris, mais elle était mariée, Brigitte Bardot, à l'époque, à Gunther Sachs, un homme d'affaires, et euh, il a interdit que cette chanson sorte, donc euh, Serge Gainsbourg la garde, et il a décidé de la faire réenregistrer à Jane Birkin, et c'est devenu un énorme succès, parce que elle a été non seulement boycottée par les radios, mais aussi interdite au moins de 21 ans... Les paroles étaient tellement sulfureuses, effectivement, elle est très érotique cette chanson, que le pape euh, a demandé à ce que la radio italienne ne la diffuse pas. Et en fait, de fil en aiguille, ça en a fait un objet de culte. C'est devenu le slow de l'été 1969 et le premier tube de Jane Birkin avec Serge Gainsbourg. Et ils enregistrent leur premier album ensemble dès cette année 1969. C'est le, le premier qu'ils enregistrent tous les deux. D'ailleurs, il y a leurs deux noms sont sur le, la pochette de l'album. Et euh, il y a aussi « 69, Allée érotique », qui est une chanson euh, absolument merveilleuse.
1: Yves Géglet, quelques années plus tard, Serge Gainsbourg fait jouer Jane Birkin dans un film inspiré de la chanson dont on parlait, « Je t'aime, moi non plus », film qui porte le même titre et qui sort en février 1976. L'une des scènes est très crue.
0: Oui, il y en a même plusieurs qui sont très crues. C'est un film qui a failli être interdit, qui a failli enfin recevoir le classement X. Donc à la limite de la, de la pornographie. C'est aussi la première fois que Jane Birkin coupe ses cheveux parce qu'elle doit jouer un personnage androgyne. Donc dans le film, elle joue une, une serveuse dans un, un trou perdu en France qui s'ennuie, qui est un peu perdue. Et euh, arrive donc, un personnage joué par Joe D'Alessandro qui vient de l'univers de d'Andy Warhol, de, de, de la pop culture américaine un peu sulfureuse et qui joue un, un, un chauffeur poids lourd euh, homosexuel donc qui est là d'ailleurs avec son compagnon. Donc il y a une sorte de ménage à trois, mais il, il va tomber amoureux d'elle. Il y a plusieurs scènes érotiques, mais dont une... Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de la, de la décrire, mais qui est en fait une scène simulée de, de, de sodomie. Et effectivement, c'est un film, on est en 76, qui va beaucoup choquer.
1: Yves Géglet, pendant ces années 70, Serge Gainsbourg et Jane Birkin sont un couple glamour, très en vue dans les médias.
0: Oui, parce que c'est un couple qui joue sur plusieurs registres. En fait, Il y a à la fois la dimension sexuelle, et c'est un peu l'époque des premiers clips, et très souvent dans leur duo qui sont d'ailleurs sur des chansons très érotisées. Euh, Jane Birkin souvent était allongée ou se cambre sur le piano de, de, de Gainsbourg. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ils incarnent vraiment une, une histoire d'amour euh, pleine, très réussie. Gainsbourg avant avait une image quand même très cynique et assez dépressive à l'époque du, du point sonneur des Lilas. Elle, elle est celle qui le rend heureux. Lui, il est un petit peu voilà, le prince charmant de cette, cette jeune Anglaise. Et il y a Charlotte qui va naître euh, très vite, en 71. C'est une naissance, ou en tout cas une enfance qui se passe euh, dans les magazines, hein, papier glacé. Et donc, effectivement, on, pendant toutes les années 70, qui est une période de, de, de crise, un peu, enfin la crise pétrolière va arriver très vite, leur sourire, à la fois leur côté très libre, mais aussi très famille, va séduire beaucoup, beaucoup de Français. Mais en
1: privé, l'alcoolisme de Serge
0: Gainsbourg et ses
1: accès de colère font de la vie de Jane Birkin, par moments, un enfer, malgré l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils
0: ont, un ont d'abord une vie de couple qui est très noctambule, très festive, ils vont tous les soirs en boîte de nuit ou à des fêtes, ils rentrent donc au petit matin épuisés, très alcoolisés, peut-être plus. Donc ils sont épuisés. Dans son journal, elle raconte ces années de, de nuit vraiment sans répit, un peu trop folle. Et à un moment, elle se lasse, d'autant que Gainsbourg est très jaloux, a des accès de colère assez réguliers, qui peuvent être assez violents. Euh, voilà, il y a des crises d'hystérie et elle, elle n'en peut plus.
1: Yves Géglet, en septembre 1980, Jane Birkin quitte Serge Gainsbourg pour le réalisateur Jacques Doyon, avec qui elle travaille et dont elle est tombée amoureuse.
0: Oui, alors ça s'est fait très lentement. Euh, Jacques Doyon lui a vraiment fait la cour, alors qu'elle était encore avec Gainsbourg. D'ailleurs, euh, c'est elle qui le raconte, hein, mais c'est une histoire qui a commencé de manière euh, clandestine, alors qu'elle était encore avec euh, euh, le chanteur. Et euh, en fait, Doyon lui apporte quelque chose qu'elle n'a plus avec Gainsbourg, c'est-à-dire un respect, une curiosité. Euh, Doyon est, est amoureux d'elle, mais aussi euh, intellectuellement et artistiquement. Donc ils se sont rencontrés sur un tournage, La fille prodigue, avec aussi euh, Michel Piccoli. Et Jane Mirkin est, est très heureuse et flamme. D'avoir un regard comme ça d'un cinéaste qu'elle ne connaissait pas vraiment bien, un cinéaste post-Nouvelle Vague, mais un, un, un type de cinéma qui l'impressionne, elle était très sensible à ce cinéma d'auteur. Du coup, c'est un peu un redémarrage dans sa vie. Eric Bureau,
1: d'un mot, malgré leur rupture,
0: Jane Birkin et Serge
1: Gainsbourg restent amis
2: et le chanteur écrit pour elle. Oui, évidemment, il y a Charlotte qui est entre deux, qui est le, leur fille à tous les deux et qui a un ciment euh, quand même d'amitié. Mais surtout, euh, Gainsbourg est mortifié qu'elle l'ait quitté, parce qu'il l'aime toujours. Et d'ailleurs, il dira euh, « c'est par ma faute que Jane est partie ». Donc, en fait, lui continue à, à lui écrire des lettres d'amour et des, des lettres de, de cœur blessé et... Il va lui écrire un, un album, son album suivant, qui s'appelle « Baby Alone in Babylon », qui sort en 1983. C'est celui où il y a aussi euh, les deux sushik, où il y a euh, « Fure le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». C'est lui qui s'exprime à travers elle. C'est le début en fait, d'une nouvelle ère de collaboration entre eux deux. Il écrira de, beaucoup moins pour elle, évidemment, mais elle, elle le chantera de plus en plus sur scène.
0: Bonjour, l'auteur de La Javanaise est mort. Hier, en fin de soirée, on a retrouvé le corps de Serge Gainsbourg. En
1: 1991, le samedi 2 mars, Serge Gainsbourg meurt à l'âge de 62 ans. Émotion après l'annonce de la mort de Serge Gainsbourg hier soir. Gainsbourg, le provocateur, Gainsbourg, l'artiste qui rêvait d'être peintre, portrait d'un homme que l'on aimait ou que l'on détestait. Yves Géglet, pour Jane Birkin, cette mort intervient à une période où elle s'occupe de son père, gravement malade. Et lui-même, David Birkin, meurt quelques jours plus tard, le 7 mars.
0: Au fond, Gainsbourg et son père, ce sont les deux hommes de sa vie. Son père a joué un rôle très, très important pour elle. C'est quelqu'un qui doute énormément tout au long de sa vie, Jane Birkin. Et même quand elle était adulte, son père l'a beaucoup rassurée, a été très présent pour elle. Et en fait, au moment de cette mort, euh, elle va se sentir euh, d'ailleurs coupable d'avoir... Euh, parce qu'elle s'occupe effectivement de son père et puis elle, elle a dû le quitter quand elle a appris la mort de Serge. Et puis elle est aussi en tournée à ce moment-là, elle chante. Et elle est, elle est vraiment dévastée par ce double deuil en, en quelques jours. En 1992,
1: Jane Birkin se sépare de Jacques Doyon, le père de sa fille Lou, et elle achète une maison en Bretagne à Lannilis dans le Finistère. Yves Géglet, en 2006, elle tourne son premier film dans cette maison, un film intitulé « Boxes ».
0: Oui alors c'est important parce que ce projet donc, qui se matérialise en 2006, elle l'a eu effectivement dès la rupture, donc en, avec Doyon en, en 92, et ce film au fond va, va parler de qu'est-ce que c'est qu'être une femme de 45-50 ans, elle finalement elle, elle aura je crois 60 ans l'année où le film sort. Et elle se dit, mais euh, ben c'est quoi une vie de de, de mère Puisque dans, dans le film, qui est une fiction, c'est quand même euh, une femme qui a été euh, la compagne d'hommes célèbres, qui a elle-même trois filles. Elle pousse le jeu entre l'imaginaire et la réalité jusqu'à euh, faire jouer à Lou Douayon un rôle qui est plutôt celui de Charlotte. Donc euh, Et Charlotte Gainsbourg a failli jouer son propre rôle et finalement a dit, non, je préférerais jouer dans un, un autre film. C'est vraiment une variation, une réflexion sur elle-même et son devenir de femme de 50 ans. Eric Bureau, Jen Birkin n'a
1: jamais cessé de chanter,
0: de monter sur scène et en 2008,
1: elle publie le premier album dont elle a écrit elle-même tous les textes, un
2: disque intitulé « Enfants d'hiver ». Oui, c'est un disque en français et c'est un disque qui raconte son enfance à l'île de White notamment. C'est une révélation pour plein de gens, on s'aperçoit si on ne le savait pas déjà qu'elle écrit très bien.
1: « cette main qui a beaucoup servi un pansement autour, et puis il faut lui apprendre à se servir des doigts oh, en a coupé les ongles trop courts une fois.
2: D'ailleurs, à l'époque, elle travaillait avec des compositeurs de, à la fois de renom, comme Souchon et Voulzy mais aussi des, de la nouvelle génération, Zazie. Edith Fambuena, qui est la guitariste d'Alain Bashung, ça va lui donner beaucoup de confiance pour le, la suite, puisqu'elle va écrire quasiment toutes ses chansons après. C'est une période où elle s'investit dans de nombreuses causes humanitaires. Oui, d'ailleurs, sur cet album, il y a une chanson qui est écrite et qui porte le nom de Dan San Suu Kyi, qui à l'époque est militante euh, birmane et se bat contre la junte militaire au pouvoir. <musique> « Elle a manifesté énormément pour Reporters sans frontières, pour Amnesty International, pour les sans-papiers, pour les Roms, beaucoup de causes humanitaires. » Yves Jéglet, en
1: 2013, le 11 décembre, Kate, la fille aînée de Jane Birkin, la fille du compositeur John Berry, meurt brutalement à Paris. Elle avait 46 ans.
0: « Kate est retrouvée morte. Elle est tombée de la fenêtre de son appartement. Donc on n'a jamais su si c'était un suicide ou un accident. » Ce qu'on sait, c'est qu'elle venait de déménager quelques jours avant. C'est une photographe de mode, notamment de, de renom, mais qui était un peu en crise. Elle était séparée, elle se sentait seule. Elle était revenue habiter dans le 16e arrondissement où elle avait à la fois grandi, puis vécu avec son compagnon. Et ce drame va ouvrir une période très, très dure pour Jane, mais aussi pour Charlotte, pour toute la famille.
1: À partir de cette date, Jane Birkin arrête d'écrire son journal intime. Elle consignait tout depuis l'âge de 11 ans et elle n'a plus envie d'écrire. Elle va publier ce journal intime en deux tomes, dont le premier, sorti en 2018, s'appelle Monkey Diaries, qu'on pourrait traduire par Les carnets du singe. Ce nom vient de son singe en peluche, gagné dans une tombola, auquel elle se confiait quand elle était petite, un doudou qu'elle a placé dans le cercueil de Serge Gainsbourg. Yves Jéglet, dans ses deux livres, Jane Birkin se montre très dure avec elle-même.
0: Elle parle beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Elle parle de ses faillites. C'est là où on voit aussi toute sa tendresse. Elle est extrêmement indulgente avec les hommes de sa vie, tout en reconnaissant que Doyon a aussi été très très dur avec elle, notamment à la fin de leur union. Et elle se raconte de manière très cache. Elle parle aussi beaucoup de ses filles dans le deuxième tome. Elle dit que ce
1: dont elle est la plus fière, ce sont ses filles qui, je cite, « réussissent tellement mieux que moi
0: ». Ce qui est fascinant, attachant et déchirant, c'est qu'on les, les voit grandir. Il y a des scènes vraiment dures, mais belles aussi à lire, où elle parle de Kate quelques jours avant sa mort. Donc, elle parle de ses filles adultes. Elle raconte vraiment les peines de cœur, les joies et aussi... Les doutes de Jane Birkin, c'est aussi ses doutes de mère, elle en a eu tout le temps. Et d'ailleurs, quand elle arrête d'écrire, elle dit « j'ai perdu confiance en moi, euh, ma fille est morte, je ne l'ai pas protégée, je ne peux plus écrire ».
1: Eric Bureau, en 2017, Jane Birkin
2: publie un album de chansons, des chansons de Serge Gainsbourg, soutenues par un orchestre symphonique. Oui, c'est une suggestion que lui a fait une journaliste québécoise en lui disant « Ah, ça serait formidable de donner un écrin symphonique classique à ces grandes chansons qui sont aussi devenues des classiques. » Et donc voilà, elle va se lancer dans l'enregistrement de cet album, mais aussi et surtout dans une tournée qui va être mondiale pendant plusieurs années, en sachant que ses problèmes de santé deviennent de plus en plus récurrents à cette époque-là. En
1: 2020, le 11 décembre, elle publie un nouvel album, réalisé avec son grand ami Étienne
2: Dao. Ça s'appelle « Oh, pardon, tu dormais ». Il faut expliquer qu'Étienne Dao, c'est quand même euh, non seulement son ami, mais c'est quelqu'un qui euh, a vécu toute sa vie avec les chansons de Gainsbourg et de Jane Birkin en lui. Il a commencé à écouter Jane Birkin euh, à partir de 1969 et il a réalisé d'une certaine manière son rêve, d'abord de chanter avec elle, d'écrire pour elle euh, dans les années 90 et 2000. Et là, il va non seulement co-composer avec Jean-Louis Pierrot, un album pour elle, mais il va aussi le réaliser et travailler longuement sur ses textes à elle. « Oh pardon, tu dormais ?»« Je ne dors plus, tu vois bien ?»« Le moment est parfait pour dire si tu m'aimais, si tu m'aimais, encore... » C'est un album extrêmement important pour elle parce que c'est un album de deuil où elle parle de sa fille Kate, notamment.
1: Yves Géglet, en janvier 2022, Charlotte Gainsbourg sort un documentaire sur sa mère intitulé « Jane par Charlotte ». Jane Birkin se livre, Charlotte lui fait parler d'elle et de leur relation.
0: Oui, alors c'est un moment de retrouvailles très intense pour toutes les deux, puisque après la mort de Kate, en 2013, Charlotte est partie vivre à New York. Et Jen a fait une dépression, a été longuement euh, très solitaire, et donc elles se sont beaucoup moins vues. Et Charlotte a raconté qu'elle a aussi fait ce film pour retrouver sa mère. Et c'est un film d'une grande intimité, d'une grande tendresse, qui se déroule donc euh, un petit peu dans le monde entier, mais aussi beaucoup dans cette maison euh, bretonne, fameuse désormais. Et donc, elle parle de tout. D'ailleurs, les enfants de Charlotte apparaissent parfois dans le film. Jane parle de sa vie de mère, de grand-mère, de femme. Il y a aussi des scènes extraordinaires où elles vont ensemble dans la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil, qui, à cette époque, est encore complètement dans l'ombre fantomatique, qui est éclairée à la, la lampe torche. Et elles tombent sur des choses incroyables qui a beaucoup de confidence. Jane Birkin raconte sa solitude aussi de vieille dame. Elle dit, je sais que parfois, je vous en kikine, elle ne veut pas être seule, donc elle se raccroche. C'est elle qui le dit au moindre dîner. Et Charlotte, elle, raconte son besoin physique d'être avec sa mère. Elle la prend dans les bras à un moment de manière extrêmement touchante. C'est un film très fort d'un amour qui prend aux tripes.
1: On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre. Et je ne sais pas d'où elle sort. Je sais que c'est dû à nos caractères, mais je pense pas que tu es la même avec Lou et je pense pas que tu avais la même avec Kate. Non, peut-être, mais je pense aussi parce que, comme tu m'étais l'idée, comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas pareil, que
0: c'était pas banal.
1: Eric Bureau, vous avez interviewé Jane Birkin à quatre reprises pour Le Parisien. Vous l'avez eu plusieurs fois au téléphone. On le voit, Jane
2: Birkin se livre dans les interviews et pourtant, elle reste pudique. Oui, j'ai eu ce privilège quatre fois entre 2016 et 2022. J'ai eu l'occasion de la rencontrer deux fois chez elle. Et à chaque fois, elle est très cash, comme dans son journal intime. Et la dernière fois que je la rencontre, donc en, en septembre 2022, au Parisien, je viens de la voir en concert et je lui disais que l'amour du public ce soir-là était très fort. Elle ne me répond pas. Mais je lui dis, mais ça vous gêne de, de parler de ça Elle me dit oui. Le, le, parler de l'amour du public, ça me gêne vraiment beaucoup.
1: Yves Jéglet, vous aussi, vous avez interviewé Jen Birkin deux fois. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces rencontres
0: Effectivement, elle a une, une capacité, sans en rajouter en fait, à installer un, oui, une forme de, de naturel. Ce pas quelqu'un qui est en promo, c'est quelqu'un qui est d'accord d'entrer dans une discussion
1: et on commence tout de suite avec le décès annoncé à la mi-journée de la chanteuse britannique Jane Birkin, britannique d'origine, de nationalité, mais si française de culture et de réputation. Le dimanche 16 juillet, Jane Birkin meurt à l'âge de 76 ans. Yves Jéglet, qu'est-ce que l'on sait des circonstances de sa mort
0: On sait que dimanche matin, son aide-soignante, qui passait euh, tous les jours, la euh, là voilà, immobile sur une chaise. Et voilà, il y a eu un, un rapport de, de police qui explique que, euh, probablement, elle s'est éteinte en essayant de ramasser quelque chose euh, par terre. Euh, voilà ce qu'on sait.
1: Jane Birkin reçoit une pluie d'hommages. Beaucoup de Français
0: l'aimaient. Il y a une très grande tristesse parce qu'au fond, euh, moi, je réalise que j'ai grandi avec elle à 7-8 ans. Euh, voilà, Je la voyais dans les émissions de télé on sent à travers son cheminement et puis son journal où elle parle souvent même de pulsions suicidaires qu'elle a pu avoir c'est quelqu'un qui a vécu aussi quand même beaucoup de drames sa fille puis des ruptures violentes elle a tout le temps rebondi elle s'est toujours battue, elle a toujours eu envie elle a toujours été curieuse jusqu'au bout puisqu'elle espérait remonter sur scène. Donc c'est quand même un magnifique champ de vie.
2: Moi ça m'a bouleversé d'apprendre sa mort et j'étais au Francophonie de la Rochelle à ce moment-là. J'ai rarement vu autant d'hommages rendus sur scène. Ce soir-là, Michel Polnareff lui a dédié le bal d'Elaz et a dit qu'ils allaient chanter plus fort justement pour que Jane les entende. Louise attaque a fait « Je suis venu te dire que je m'en vais » avec la photo de Jane Birkin qui est apparue pendant la chanson. J'ai vu beaucoup de gens pleurer et moi-même j'étais assez bouleversé Enfin voilà, c'était pas rien, Jane Birkin
1: Merci à Eric Bureau et Yves Géglet. code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Clara garnier amourou Emma Jacob, Ambre Rosala et Julia Paré. Réalisation, Julien Moncouquiol.